0: Hallo und herzlich willkommen. Heute geht es bei uns um ASMR. Und jetzt wird es einige geben, die sofort Bescheid wissen und sagen, toll. Und andere, die sagen werden, hä, was ist das denn? Und ich hoffe, wir haben für beide was. Viel Spaß. Das Gehirn und der Finger. Was in unseren
1: Köpfen und Körpern so vor sich geht. Ein Podcast mit Dr. Magnus Heyer und
0: Daniel Finger. Wir haben beim letzten Mal über Hausmittelchen gesprochen und wir haben ja allen, die zuhören, gesagt, Mensch, wenn ihr auch noch eine Frage habt, wenn wir irgendwas vergessen haben, dann schreibt uns ruhig. Und heute wollen wir tatsächlich noch was klären, was wir nicht behandelt haben das letzte Mal. Nämlich die Frage, wenn ich mich verletze, lutsche ich intuitiv zum Beispiel meinen Finger ab? Ist das überhaupt gesund? Also ich würde jetzt mal sagen, Magnus, ich bin ja nicht der Arzt von uns beiden, aber ich würde sagen, wenn ich meinen Finger ablutsche, ist es wahrscheinlich immer noch gesünder, als wenn du meinen Finger ablutschst oder gar meine Katze.
1: Die Frage ist wirklich gut und verdammt nicht leicht zu beantworten. Und ich habe sie mir früher immer gestellt und ich habe dann aber quasi nicht mehr weiter nachgeforscht. Die Antwort ist tatsächlich, es ist ein bisschen ambivalent, weil auf der einen Seite gibt es im Speichel Stoffe, die sehr gut sind, wenn sie mit der Wunde in Berührung kommen. Wir haben einerseits Stoffe, die die Wundheilung fördern. Wir haben Stoffe, die Bakterien bekämpfen und wir haben Stoffe, die Schmerzen bekämpfen. Also ist es natürlich ausgesprochen gut, den blutenden Finger in den Mund zu nehmen und abzulecken. Ist das auch
0: der Grund, warum Wunden im Mund ziemlich schnell verheilen normalerweise?
1: Es wäre zumindest in sich plausibel. Und wenn die Beobachtung bei dir stimmt, dann ist das vielleicht ja. auch die Erklärung. Na,
0: ich beiße mir öfter mal auf die, auf die Wange und es blutet ziemlich stark. Ja. Und es ist auch so geschwollen, dass ich dann aufpassen muss, dass ich mir nicht immer wieder reinbeiße. Aber wenn ich das nicht tue, dann ist das nach drei Tagen zu. Ich bin der Meinung, dass so eine Wunde an meinem Unterarm zum Beispiel nicht nach drei Tagen zu wäre. Könnte so sein. Ja.
1: Hinzu kommt aber auf der anderen Seite, also das ist jetzt die positive Seite des Speichels. Ja. Auf der anderen Seite ist unsere Mundhöhle alles andere als tot und besiedelt von unfassbar vielen verschiedenen Keimen. Also wirklich unfassbar viele verschiedene hm. und auch unfassbar viele. Hm. Also insofern ist es erstmal eine ganz, ganz schlechte Idee, einen Finger in den Mund zu nehmen. Aber in der Abwägung von beidem, und jetzt kommen wir tatsächlich dahin, wo du gerade schon am Anfang gewesen bist, vielleicht intuitiv, vielleicht mit großem Wissen. <lacht> Großes
0: Wissen, Sie belieben zu scherzen, Herr Dr. Heyer. <lacht>
1: <lacht> Nein, ich scherze nie. Und in der Abwägung dieser beiden Sachen, also Infektiosität einerseits und heilende Wirkung andererseits, kann man empfehlen, den Finger tatsächlich in den Mund zu nehmen, mhm. aber nur den eigenen. Also ausdrücklich nicht einen fremden Finger. Findlich. Also ja, ja, wirklich. Das ist ja genau so ist es. Weil fremder Speichel dann wohl noch problematischer ist. Also im Fall einer Wunde, ja, in den Mund nehmen ist okay. Sauberes Wasser ist übrigens auch okay, mhm. um sie zu spülen. Fließendes Wasser ist okay, mhm. aber eben in den Mund nehmen ist nicht die schlechteste Idee. Aber bitte nur in den eigenen. Also jetzt
0: gibt es ja, wie sagt man im Englischen, glaube ich, das Schwert schneidet in beide Richtungen. Ja, Jetzt gibt bestimmt die Möglichkeit, dass ich meine Wunde zum Beispiel am Finger infiziere durch die Keime im Mund. Aber es besteht doch auch die Möglichkeit, dass ich mir irgendwas weghole vom Finger in den Mund, oder? Wollen wir dieses Risiko noch kurz mit einpreisen? Die Frage überrascht mich <lacht> oder
1: erwischt mich eiskalt, wie ich zugeben muss, aber ich habe wirklich nachgelesen und diesen Gedanken habe ich nirgendwo gefunden. Kann ja sein, dass den keiner hatte, ist aber sehr unwahrscheinlich. Also insofern glaube ich, dass dieser Weg, dieser Infektionsweg, dann wirklich ein sehr unwahrscheinlicher okay. ist. Ich meine, wenn man sich kurz verletzt am Finger, dann ist da ja noch keine große Keimzahl drin in der Regel. Das Problem ist nur, wenn die Keime drin bleiben und sich vermehren mhm. können, dann wird es blöd. Aber in diesem Moment, und man wartet ja nicht, ja, ja. bis man ihn in den Mund nimmt, einen halben Tag ab, sondern man macht es schnell. Einen schwarz-gelben
0: Finger nimmt man da auch nicht mehr in den Mund.
1: Oder sollte es zumindest ganz bestimmt nicht mehr tun.
0: Jetzt aber zu etwas völlig anderem. Ähm,
1: <lacht> zu etwas völlig anderem, ja.
0: Wir sind gebeten worden, doch mal eine Folge zur ASMR zu machen. Und jetzt hatte ich den Eindruck, als ich dir das vorgeschlagen habe, hattest du dich mit dem Thema noch nicht so wahnsinnig viel beschäftigt. Ist das richtig? Das war eine Buchstabenfolge, die ich in dieser Form schlicht und einfach noch nie gehört habe. Also, hab. wir können ja gleich erklären, was es wirklich ist. Ich bin sicher, du hast die wissenschaftliche Definition nachgelesen. Für mich war das so, dass irgendwann das Phänomen aufkam, dass auf YouTube, glaube ich vor allem, Leute, also das, was ich als erstes wahrgenommen habe, war, sie aßen Dinge. Also sie aßen so Chips, irgendwelche Sachen, die so knacken und krachen und so. Und ich hörte das oder guckte mir das an und verspürte so ein komisches Kribbeln im Nacken. Und das ist in der Tat auch das, worum es bei SMA zumindest zunächst ging. Da ging es darum, so eine Gefühle auszulösen. Und als ich dann mit meinen Kindern darüber gesprochen habe, waren die stinksauer, weil die sich nämlich hunderte solcher Videos angeguckt haben, mit der verzweifelten Hoffnung, dieses Gefühl, was im Englischen Tingles heißt, ja, zu bekommen. Mhm. Bei ihnen gelang mhm. es aber nicht. Und ich wusste bei mir überhaupt nicht, dass das was Besonderes ist oder so. Ich fand es jetzt auch nicht so wahnsinnig erstrebenswert. Das ist so ein Schauer, der einem quasi über den Rücken läuft oder das, wo man normalerweise sagt, die Nackenhaare stellen sich einem auf. Also genau das ist das, was bei mir passiert ist. Mittlerweile ist ASMR, glaube ich, ein Synonym geworden für Dinge, die man angenehm findet. Und es gibt dutzende, mindestens dutzende verschiedene Arten, über die wir noch sprechen können. Und ich werde dann auch bis zur Veröffentlichung unseres Podcasts auch ein paar Soundbeispiele noch aus dem Internet bereitstellen, <lacht> sodass man das dann, während wir sprechen, auch hören kann.
1: Ich muss aber ganz kurz ergänzen, ich möchte deinen Söhnen zustimmen und ich hasse dich auch, <lacht> weil ich habe, nein, 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 also ich habe das tatsächlich auch ausprobiert und ich kann in keinster Form sagen, dass ich diesen Effekt bei mir verspüre. Ach, das
0: ist tragisch. Aber nun, wie gesagt, ja. du bist ja nicht nur Journalist, sondern auch Arzt, das heißt wenige Tage Recherche reichen dir, um zum besten Experten der Welt zu werden. Also, erklär doch mal, <lacht> was ist ASMA wissenschaftlich gesehen?
1: Naja, der Begriff zunächst einmal heißt Autonomous Sensory Meridian Response. Mhm. Und dieser Begriff heißt autonom, das heißt, es passiert, ohne dass wir es kontrollieren können. Mhm. Sensory heißt eben eine Sinneswahrnehmung. Mhm. Response heißt, sie führt zu einem Response, das tun alle Sinneswahrnehmungen in irgendeiner Form. Ja. Irgendeiner Reaktion, ja. Und Meridian wurde in einigen Quellen mit stark übersetzt. Das habe ich aber nicht verstanden, weil ich habe das in kernster Form gefunden. Also meiner
0: Meinung nach ist es die autonome sensorische Meridianreaktion. Die, das wäre die wörtliche ja, Übersetzung. Ja? ja,
1: einverstanden. Aber was ist eine Meridianreaktion? Kenne ich, ich aus dem Ich glaube, es geht nicht. um die
0: Mitte des Hinterkopfes, oder? Im weitesten Sinne.
1: Meridian <lacht> heißt ja eigentlich Längengrad. Man könnte mhm. es vielleicht auch damit assoziieren, dass die Chinesen von Meridianen sprechen und damit Nervenbahnen oder Kanäle in der traditionellen Medi chinesischen Medizin meinen. Ich weiß schlicht und einfach nicht, was es ist. Also
0: ein Meridian ist ja normalerweise immer ein Halbkreis oder ein Kreis. Also das ist sozusagen eine Kreisbahn. Und ich denke, weil es sozusagen hinten an dem Rund des Hinterkopfes entlang geht, vermute ich, dass sie es deshalb so genannt haben. Vermute
1: ich. Soll aber dann ja weitergehen über den Rücken. Mhm. Und da ist der Meridian des Hinterkopfes ja längst vorbei. Also insofern, das ich habe keine Ahnung. Ich habe aber gelesen, dass diese... Erklärung eigentlich eine niedliche Fantasy-Erklärung ist, Schön. dass ASMR einfach nur cool wissenschaftlich klingt, aber überhaupt keinen sinnvollen Hintergrund hat. Okay. Unter Wissenschaftlern wird dieser Begriff eher verspottet. Es ist eigentlich, wenn man es wörtlich übersetzen würde, eine Art, nicht wörtlich übersetzen, aber wenn man es sinnvoll benennen würde, ist es eine Art Kribbeln durch Berührung oder Zuschauen oder abgekürzt, um es wissenschaftlicher zu machen, KDBZ. Aber das ist das, was gemeint ist, dass du entweder durch Berührung, darüber können wir reden, oder eben durch diese Videos einen Effekt erzielst, wie nur du ihn erzielst, aber wohl auch viele andere, der dann in dieser Art von Kribbeln besteht oder eben in den Tingel.
0: Ich kenne es tatsächlich nur als auditives Phänomen bislang. Deswegen finde ich erstmal ganz erstaunlich, dass du Berührung sagst. Und deswegen hätte ich wahrscheinlich sowas gesagt wie, ich hätte das AAS genannt, auditiv ausgelöster Schauer, wenn ich mir schon was Fantasievolles <lacht> hätte <lacht> überlegen müssen. Also was ich weiß ist, es gibt zum Beispiel das, was ich vorhin gesagt habe, sowas wie Essgeräusche. Manche Leute... Mögen speziell so Lippengeräusche oder auch das, was wir, wir, würde ich, also ich habe ja nicht nur im Radio lange gearbeitet, sondern auch als Sprecher fürs Fernsehen. Und da wird man manchmal dann vom Regisseur aufgefordert, nochmal zu sprechen, weil die Stimme klebt. Dann trinkt man meistens ein bisschen Wasser, das sind so kleine, so eine Geräusche wie das hier. Ich weiß nicht, ob man es hören kann, also da bleibt sozusagen die ja, Zunge doch. irgendwo kleben. So Und manche Leute finden genau das wahnsinnig angenehm, wenn jemand beim Sprechen also solche Laute macht.
1: Andere finden übrigens genau das extrem unangenehm.
0: Selbstverständlich. Was dem einen sehen Uhl, ist dem anderen sehen Nachtigall. Dann gibt es ganz viele Leute, die mögen, dass wenn manche flüstern, ja, und das wiederum gibt es auch in verschiedenen Kategorien. Es gibt inaudible, sodass man nicht verstehen kann, was diejenigen sagen. Mm -hmm. Oder es gibt eben so, dass man es versteht und dann gibt es einfach nur leise gesprochen oder soft spoken. Und auch da muss man sagen, inhaltlich gibt es da eine dermaßen große Bandbreite. Manche bieten etwas an, was kaum jemand versteht. Also das ist in dem Sinne, ja vielleicht ist er auch ASMR, aber es ist nicht auf YouTube, sondern im Einschlafen-Podcast. Der Kollege, der das macht, der erzählt <lacht> immer aus seinem Leben und dann liest er irgendwas vor, wozu die meisten Leute keinen Bezug haben. Er hat zum Beispiel, glaube ich, über viele Monate aus der Kritik der reinen Vernunft vorgelesen von Immanuel Kant.
1: Ein System solcher Begriffe würde Transzendentalphilosophie heißen. Dies ist wiederum für den Anfang noch zu viel, denn weil eine solche Wissenschaft sowohl die analytische Erkenntnis als die synthetische a priori vollständig enthalten müsste, so ist sie, soweit es unsere Absicht betrifft, von zu weitem Umfange indem wir die Analysis nur so weit treiben dürfen, als sie unentbehrlich notwendig ist, um die Prinzipien der Synthesis a priori, als warum es uns nur zu tun ist, in ihrem ganzen Was Umfang. Was
0: Leute sofort zum Einschlafen gebracht hat und sich wahrscheinlich auch irgendwie gut anfühlt für die Menschen. Es gibt einen Australier, der zeichnet Karten und man hört also dann immer diese Kratzgeräusche der Stifte auf dem Papier und gleichzeitig kaut er Kaugummi. Ist auch sehr beliebt. ja? Da gibt es eine unglaubliche Bandbreite. Aber jetzt zu den echten Berührungen. Das geht doch aber dann nicht übers Internet.
1: Ich hätte diese zwei Dinge auch gar nicht miteinander verbunden. Aber ich habe gelesen, dass das von den Leuten als exakt vergleichbar empfunden wird. Berührung funktioniert so, dass du so eine Art Schneebesen hast oder so ein Kopfmassagegerät oder eine Art Spinne. Das sind diese Dinger mit einem Griff. Ja. Und so ganz einfachen. Das
0: ist verrückt. Ich wollte spinnenartigen... dich das gerade fragen, weil sich das ganz ähnlich anfühlt. Ja, diese
1: die... Ja genau, 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 genau. So und dieses Ding nimmst du und dann hältst du es an den Hinterkopf und dann lässt du die Spinne, also die Beinchen dieser Spinne in Ja, das ist
0: ein großer aufgebogener Schneebesen eigentlich. So muss man es eher sagen. Spinne klingt jetzt so eklig für die Arachnophoben unter uns.
1: Ja, aber der Schneebesen muss natürlich zur Hälfte abgeschnitten natürlich. und abgerundet genau, sein. Genau, genau, genau. Ja, ja. Also ein geschlossener Schneebesen in Funktionsform. Richtig. Nützt da relativ wenig. Recht. So, und diesen Schneebesen von mir aus, den hältst
0: du an den Hinterkopf und dann... Den hältst du jemand anders an den Hinterkopf, wenn du es bei dir selber nämlich machst, gibt es keine Tingels. Moment, da möchte ich heftigst widersprechen. Ja, kannst du nicht. Ich habe eine empirische Versuchsreihe in meiner Familie seit ungefähr 20 Jahren laufen.
1: Genau, und ich habe <lacht> das Ding auch schon 20 Jahre und habe aber heute eine empirische Versuchsreihe mit selber und fremd Tingeln gemacht. Okay. Tingeln ist jetzt Quatsch, aber... <lacht> Aber der Punkt ist einfach der, man drückt das dann so ein bisschen näher an den Kopf und dadurch gehen diese Ärmchen auseinander und gehen halt reiben symmetrisch über die Kopfhaut von dem Zentralpunkt weg und kommen wieder zurück. Dann kann man es ein ganz klein wenig drehen und das wiederholen und so weiter. Und dadurch, das funktioniert auch bei mir, dadurch entsteht ein ganz merkwürdiger, wirklich irritierender, wohliger Schauer. Es ist sowohl ein Schauer, der über den Rücken geht, als auch sehr wohlig. Also,
0: wenn du jetzt sagst, es ist, wenn du es selber machst, genauso intensiv, wie wenn es jemand nein, anders macht, würde ich sagen, du das habe ich nicht gesagt.
1: Das, <lacht> das habe ich, nein, nein, das habe ich nicht gesagt. Es funktioniert auch, wenn ich es selber mache, aber es funktioniert besser, wenn es jemand anders macht. Also, das ist schon so. Aber es funktioniert beim Selbermachen bei mir zumindest auch. Ja. Vielleicht bin ich ein Perversling, mag alles sein, <lacht> aber zumindest ein, nur ein bisschen, weil es funktioniert nicht so gut wie wenn jemand anders es tut. Also
0: sagen wir so, ich finde es auch angenehm, wenn ich es bei mir selber mache, aber solche Tingles, die du ja eh sowieso, auch wenn du was hörst, gar nicht bekommst, <lacht> die mhm. habe ich da nicht. Aber jetzt ist das auch in der Literatur, wird das auch miteinander in Beziehung gesetzt oder hast du das jetzt gemacht sozusagen? Ist das, nee, nee. Das ja? wird
1: tatsächlich miteinander in Beziehung gesetzt. Ich habe ein paar wissenschaftliche Artikel über dieses Phänomen, ASMR, wie hast du das genannt? Audio?
0: Auditiv ausgelöstes Schaudern, habe ich gesagt, glaube ich. Oder schaudern ausgelöst Schauer, ja. Mhm.
1: Also Double AS, mhm. ich finde diese Double AS, ich habe darüber Artikel gelesen und da ist es tatsächlich so, dass dieses Phänomen dieser Kopfhautreizung oder wie immer mhm. man es nennen will, dass das damit parallelisiert wird und dieser Schauder sozusagen mhm. als vergleichbar dargestellt ja. wird. Und dieses hier verstehe ich auch noch. Es ist letztlich nicht erklärbar, was das eigentlich ist. Aber man kann ja launige Theorien entwerfen. Mhm. Und die launigen Theorien, daran fällt ja auf, Erstmal, wenn es jemand bei dir macht, ist es so, dass du ein gewisses Vertrauen haben musst, der steht hinter dir, ist ganz nah an dir dran und geht dann mit diesem Gegenstand über ja, deine Kopf. Das ist ein
0: bisschen auf. wie ganz okay. fein gestreichelt werden, auch so am Rücken gekribbelt oder solche Sachen. Das ist ja ähnlich. Genau. Ja? genau.
1: Und, und jetzt drehen wir die Uhr ein paar hunderttausend Jahre zurück oder auch nur ein paar tausend. Und dann erinnert das ja so ein bisschen an das nette Lausen des Fels, was unsere Vorfahren gemeinsam gemacht haben. Wir können nur noch die Kopfhaut lausen, weil wir nur da Haare haben. Aber ansonsten ist das ja eigentlich eine ganz wohlige Angelegenheit. Sie ist sowohl gesund, als auch sie trägt zum Gemeinschaftsgefühl bei. Ja, also insofern ist es relativ logisch, dass unser Gehirn das dann irgendwann so verschaltet hat, dass wir das als sehr angenehm empfinden, mhm. weil es einfach nur positiv klar. ist.
0: Jetzt könnte man ja sagen, die Dinger machen ja praktisch kein Geräusch. Aber jetzt könnte man sagen, Leute hören ein Geräusch was eigentlich dieser kraule Schneebesen macht und werden daran erinnert und so. Aber nein, jetzt ist es nicht so. Jetzt kriegen Leute diese Tingles, wenn jemand Chips isst. Oder eine Karte zeichnet oder flüstert. Also du hast gerade gesagt, man weiß nichts darüber, man kann ganz intelligente Hypothesen bilden. Bitte. <lacht>
1: Naja, es gibt eine Sache, die ist zumindest vergleichbar und das ist die Intimität, weil wenn du diese Dinge anhörst, diese YouTube-Videos, übrigens dieser Effekt, ich habe es jetzt nicht aktuell gemacht, aber geschrieben wurde, dass man, wenn man den Begriff ASMR oder AAS, AS, wie du es nennen würdest, bei YouTube eintippt, dann stößt man auf über 10 Millionen Videos mhm. unter dieser Überschrift. Mhm. Das ist natürlich ein Trend, der ist ja irre. Der ist völlig an mir vorbeigegangen. Das ist
0: interessant, weil Trend, ich würde sagen, das ist schon fast kein Trend mehr, weil das schon so viele ja, Jahre genau. Trend ist. Das ist inzwischen ja schon eine, sagen wir mal, Kunstform oder so. Ja. Genau.
1: <lacht> ja. Aber es gibt eine Sache, da würde ich sie anders beschreiben als Bitte. du. Die Dinger, die ich gesehen habe, sind nicht nur Geräusche, sondern eben sehr viel Stimme. Mhm. Und bei der Stimme ist es so, dass die gehaucht flüstern. Also ganz, ganz leise flüstern. Also so, als wenn sie mir direkt ins Ohr hauchen würden.
0: schlosse des Königs lag ein großer dunkler Wald, und in dem Walde unter einer alten Linde war ein Brunnen. Wenn nun der Tag recht heiß war, so ging das Königskind hinaus
1: in den Wald und setzte sich an den Rand des kühlen Brunnens. Und dann hauchen sie abwechselnd, und das ist auch bei vielen, also bei denen, die ich gesehen habe, jedenfalls so, dann hauchen sie abwechselnd ins rechte und ins linke Ohr. Also sie wechseln von rechts nach links bei diesem Mikrofon sehr stark. Das heißt, es erzeugt unbewusst bei mir das Gefühl, dass diese Person wahnsinnig nah an mir dran ist, mir quasi ins rechte, dann ins linke, dann wieder ins rechte Ohr flüstert. Und ja auch ganz leise Geräusche macht, die ich auch nur hören würde unter normalen Umständen, wenn sie die direkt an meinen Ohren macht. Mhm. Und wenn man eine Klammer zu dieser Spinne oder dieser Kopfmassage, diesem Kopfmassage-Dingsbums zieht, dann ist es ja sozusagen die körperliche Nähe, die Intimität dieser beiden Vorgänge. Klar. Und vielleicht ist diese Intimität durch das Flüstern und das Vertrauensvolle, vielleicht ist die Intimität das, was dann eben auch bei dir und bei vielen anderen erkennbar ja auch dieses wohlige Schaudern auch erzeugt. Ja, nee,
0: weil bei mir alle Sachen mit Stimme gar nicht das Auslösen, sondern bei mir war das eben wirklich diese erste Welle von Leuten, die Chips essen oder so. Bei mir sind es diese Knack- und, und Knispelgeräusche. Im Gegenteil, all diese gesprochenen Sachen empfinde ich als affektiert.
1: Ich, auch. ich habe, nein, ich habe ganz große Probleme. Ich habe ganz große Probleme, nicht laut aufzulachen. Es gibt ein Verb, nein, Werbe stimmt, glaube ich, gar nicht. Es gibt ein Video mit Salma Hayek, mhm. die für eine Modezeitschrift so eine Art Interview, ein Flüsterinterview macht. Mhm. Sie haucht. Das kann man gar nicht gehaucht genug beschreiben. Ich kann es auch überhaupt nicht nachmachen, weil ich kann meiner Stimme dieses zarterotische in dieser Form überhaupt nicht geben, auch wenn ich wollte. Und ich habe bei diesem Interview wirklich. Mühe gehabt, es zu Ende zu hören. Ich habe es auch nicht zu Ende gehört. Und ich habe mich innerlich totgelacht. Ich fand es einfach komisch bis lächerlich. Aber es gibt diese Effekte, sei es mit der Chipstüte, sei es mit einer Haarbürste, über die man streichelt, sei es mit Plastik, was man ein wenig knistern lässt, sei es, dass man einen Spannungsbogen hat von wenig knistern zu viel knistern zu wenig knistern oder wie auch immer. Diese Videos haben einen messbaren Effekt auf den Puls.
0: Sie entspannen. Immerhin. Zwei Dinge. Das erste ist, ich muss mich ja out bei etwas, was nicht unter ASMA läuft und auch mir keine Tingels gibt, aber doch großes Wohlgefühl und was bei mir sehr schön zum Einschlafen und zum Entspannen führt. Ich weiß nicht, ob ich es hier im Podcast schon mal erzählt habe. Ich höre mir Videos an von Dingen, die rauschen. Also, ich bin gar nicht so der Freund von Regen und Schneesturm. Das mögen viele andere. Manchmal höre ich mir Zuggeräusche an. Weißt du, so alte Züge, die so als wenn man da drin sitzt. Das ist was, das beruhigt mich total. Aber, was mein akustischer Fetisch ist, das sind hart Hauben aus den 50er, 60ern und so weiter. Also
1: wirklich... Wenn sie, wenn sie, wenn sie trocknen. Wenn sie trocknen. Wenn sie wenn rauschen. Sie das
0: heißt, ich habe dann, wenn ich nicht schlafen kann oder mich nicht gut entspannen kann, dann haue ich mir ein 8-10-Stunden-Video, wo nichts drauf ist als so also eine trockene Haube, die angeht und dann 8 Stunden eben rauscht. In verschiedenen... Höhen und Tiefen gibt es das Rauschen ja. White Noise, Brown Noise, wie man als Soundmensch sagen würde, das ist etwas was mich zum Beispiel wahnsinnig beruhigt meine These ist, wenn ich Mittagsschlaf gemacht habe, als Kind hat meine Mutter immer Staub gesaugt. und möglicherweise verbindet mein Unterbewusstsein <lacht> eben so ein Wh Geräusch mit, jetzt wird schön geschlafen ja
1: Aber du musst es doch nicht als Video sehen. Nee, ich, doch ich mach das Bild aus. Du machst ja die Augen. Das ist, ja, ja, das sind, ja, okay, genau, das okay, sind okay, halt okay. nur schöne okay.
0: Videos, die auf YouTube zur Verfügung stehen. Von Leuten, die verrückt genug sind, sich alte Trockenhauben zu besorgen und die dann acht oder zehn Stunden laufen zu lassen. Das musst du ja erstmal bringen. Bitte
1: was? Entschuldigung, ich finde, Moment halt Neustart. <lacht> ich finde auf, ich finde auf, Moment, ich finde auf YouTube oder wo auch immer Videos, wo einfach nur Trockenhauben laufen. So ist es. Mit dementsprechend ja.
0: ja. Über Stunden. Ja. Und
1: da passiert sonst nichts. Nein. ist auch keine Frau, die diese Trockenhaube trägt. Es geht tatsächlich nur um die Trockenhaube, man sieht, die Man sieht das Ding bläst. auf dem
0: Tisch stehen, wenn man das Video gucken würde, und es macht
1: Moment, Moment, und man sieht doch unten bei YouTube die Klickzahl. Die ist aber dann einstellig.
0: Pff, das ist eine berechtigte Frage, aber du siehst, ich habe meine Hausaufgaben nicht gemacht. Während ich mal schaue, wie viel Einschaltquote das hat, sag du mir doch mal, Warum man jetzt wissenschaftlich so wenig über RSMA weiß, ich meine, ihr tut doch nun wirklich alles, ihr Neurologen zusammen mit Radiologen, irgendwie in einem MRT oder so. Ihr schiebt ja Leute zum Popeln in die Röhre, um zu gucken, was da im Gehirn aktiv ist. Und bei RSMA wurde das noch nicht gemacht?
1: Natürlich wurde so. es
0: gemacht. Aber es kam nichts dabei raus. Wie? <lacht> nein,
1: nein, 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 nein. Es gibt eben Leute wie mich und es gibt Leute wie dich. Leute wie mich, die da eben dieses Kribbeln bei diesen Videos zumindest nicht empfinden. Okay. Und Leute wie dich, die es tun. Mhm. Entschuldigung, Leute wie mich und deine Söhne, die es nicht empfinden. Ja. Okay. Und natürlich hat man versucht rauszukriegen, was uns unterscheidet. Und natürlich hat man uns ins Kernspinnen geschoben und nichts gefunden. Und das Einzige, was man gefunden hat, ist, dass Leute mit Synästhesien häufiger diese Tingels empfinden als andere. Ah,
0: ich habe eine Synästhesie. Hast du? Na, haben wir doch schon mal darüber geredet, dass ich Zahlen Farben zuordne und lange nicht wusste, okay. dass das sowas ist.
1: Okay. Synesthesie heißt verallgemeinernd, dass wir zwei Sinneseindrücke miteinander verbinden, die miteinander nichts zu tun haben. Am häufigsten sind eben Leute, die Buchstaben und Zahlen in gewissen Farben sehen und zwar von Beginn des Lebens an und immer in derselben Farbe. Das heißt, das ist immer ganz lustig, wenn du so jemanden hast, der ist dann irgendwann ein Junge, ein Mädchen, ist dann vielleicht zehn Jahre oder so stellt zum ersten Mal fest, dass die anderen das nicht so sehen. Man redet ja nicht drüber, weil es selbstverständlich ist. Und können aber mit der Sicherheit eines katholischen Papstes sagen, dass die Eins selbstverständlich rot ist und die Zwei weiß. Und auch immer so war. Also die Eins ist übrigens weiß, aber gut. Nee, also Da habe ich, hab ich mich aber tatsächlich vor einer Woche mit einer Buchhändlerin unterhalten. Die sah das ganz ja, anders. Ja, aber
0: offensichtlich hat die keine Ahnung. <lacht> Übrigens, der beliebteste der Haartrockner, die ich da abgespeichert habe, hat knapp 84.000 Views.
1: Es gibt Welten, an denen lebe ich in einer Weise vorbei, die mich... Nee, Moment, ich wollte sagen erschreckt, aber in dem Fall beruhigt. <lacht> beruhigt. Synästhesie kann aber eben auch, es können auch andere Sinneswahrnehmungen ja, ja. sein, die zusammenhängen. Also Zahlen können Gerüche haben oder Töne können Farben haben oder umgekehrt oder wie auch immer. So, und... Synästhetiker sind Leute, die eben überzufällig, das ist keine Krankheit, das ist ein Phänomen, das ist neutral, das ist eigentlich sogar ganz schön. Aber es verkürzt die Lebenserwartung nicht und es verlängert sie nicht, es macht sie nur die Qualität größer. Aber mal so,
0: es ist schön, wenn man gute Gerüche hat zum Beispiel, die man mit irgendwas assoziiert. Ich, ich habe gerade eben gedacht, ach Mensch, schade, dass ich das mit den Gerüchen nicht habe. Dann habe ich gedacht, hm. Wer ja, weiß, was, was für Gerüche die haben.
1: <lacht> ja, und ich hätte gerne, ich hätte gerne die Synästhesie, dass ich Töne mit Farben benenne, dann höre ich eine Sinfonie nicht nur, sondern ich sehe sie auch. Also ich höre ein Feuerwerk der Töne und ich sehe ein Feuerwerk der Farben. Das wäre schön. Jedenfalls, die Leute, die mit diesen sogenannten Tingels, also diesem Kribbelgefühl, auf diese Videos reagieren, haben überzufällig häufig eine Synästhesie, aber. Die Zahlen sind so gering, dass man da im Grunde trotzdem noch gar nicht von einer Verbindung sprechen kann. Anders gesagt, das Phänomen ist nicht unerforscht, aber ergebnislos beforscht bisher.
0: Ich weiß ja, normalerweise sagt man nochmal, es ist weitere Forschung nötig. Also an dieser Stelle würde ich fast sagen, es ist keinerlei Forschung nötig.
1: Es gibt noch ein Phänomen, was ich erwähnen will, durch eine Beobachtung, nicht durch Forschung. Dieses Phänomen scheint sich abzunutzen. Das heißt, dieser Effekt wird im Laufe der Zeit schwächer. Also es tingelt sich langsam weg oder aus. Oder wie auch immer. Das zumindest ist die Erfahrung von den Leuten, die diese Gefühle entwickeln. Von vielen. Interessant ist aber, dass dieser Effekt, diese unglaubliche Popularität über 10 Millionen Videos, das ist ja unfassbar, dass dieser Effekt natürlich längst von der Werbung entdeckt wurde. Ich habe von dem Modemagazin erzählt, was mit Salma Hayek ein Interview geführt hat. Es gibt von Ikea ein Video, wo eine Frau nur über eine Matratze streicht und man das eben hören kann. Sehr lang. Und es gibt von einer Whisky-Marke ein Video, wo du nur das Geräusch hörst, wenn Whisky in ein Glas fließt, in dem Eis ist und das dann so britzelt, das finde ich dann wiederum auch ganz reizvoll. Und wenn
0: alle, die zuhören, jetzt das Gefühl haben, wir sollten auch mal eine ASMR-Folge machen, dann schreibt uns. Oder lieber nicht, sonst reden wir die ganze Sendung genau so. Okay. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.